0: Este es un podcast de la Cultural 100.7. En la Alcaldía de Bucaramanga, así lo estamos haciendo. Bucaramanga en acción es una ciudad de oportunidades.
1: Hoy en Ciudad de Oportunidades, este espacio institucional de la Alcaldía de Bucaramanga, vamos a hablar de las TICs, es decir, las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y cómo los avances actualmente en el gobierno del alcalde Juan Carlos Cárdenas apuntan a eso, a tener una ciudad cada vez más inteligente, conectada, una ciudad que pueda a través de la tecnología dar herramientas a la ciudadanía para que tome las decisiones de manera correcta. Para hablar de cómo se avanza en este tema, eh, está con nosotros en nuestra mesa de trabajo aquí en La Cultural, eh, el doctor Exxon Andrés Gómez, que es el asesor de las tecnologías de la información en la alcaldía. Doctor Exxon, gracias por estar aquí en La Cultural. Buenos días. Buenos días, no, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues entonces, eh, de una vez vamos al grano, vamos a, a hablar de cómo se ha avanzado en eh, esta gestión de, de la Alcaldía de Bucaramanga en tener una ciudad más, más conectada. Eh, hemos venido hablando, porque se lo escuchamos mucho al alcalde Cárdenas, de un concepto que él ha denominado ciudad inteligente, pero realmente, ¿qué es una ciudad inteligente? ¿Cómo podemos hacer que Bucaramanga sea una ciudad inteligente? Conceptualicemos esto. Bueno,
0: mira, ese es el, el reto más grande que hoy tenemos, es como logramos que la ciudadanía independientemente si está en el norte, si está en el sur, si está en el oriente o el occidente, logre eh, montarse en esta, en este reto y en esta transformación que queremos de ciudad, una, una ciudad inteligente eh, se puede tomar fácilmente como la ciudad con más tecnología en sus calles, el número de cámaras, el número de sensores, el número de dispositivos electrónicos, pero la tecnología en una ciudad es simplemente el medio, es la manera por la cual nosotros podemos llegar a los diferentes lugares, a los diferentes sectores, a los diferentes barrios. Pero aquí lo más importante de una ciudad inteligente realmente es cómo suplimos las necesidades de los ciudadanos con servicios específicos. Pongo un ejemplo, el internet gratuito. Nosotros estamos haciendo o teniendo un reto enorme para poder activar las zonas Wi-Fi, para poder darle conectividad a muchos más barrios y zonas que hoy no lo tienen. Uh -huh. Pero no es solo para que la gente se conecte y vea sus redes sociales. Es para que puedan estar informados, para que puedan acceder a contenidos específicos y con ellos se puedan empoderar con información. Esto se conecta mucho, entonces, con los tableros de, info de datos que nosotros estamos contando. Entonces esos tableros, es decir, venga, vamos con 150 mil vacunas, nos han entregado 160 mil, ayer eh, hubo 400 casos. Ese tipo de información realmente lo que le da a las personas es la capacidad de tomar decisiones. Y cuando llegamos a ese nivel es cuando decimos el ciudadano es el centro de todo lo que queremos hacer. Hay unas necesidades específicas en barrios, hay unas necesidades específicas en el entorno que hoy se da, ¿sí? frente al COVID, frente a la vacunación, frente a la reactivación económica y las personas deben empoderarse con esa información para poder tomar decisiones. Entonces, tecnología, sí, es importante decir que tecnología es parte vital de la ciudad inteligente, pero la ciudad inteligente tiene elementos como, por ejemplo, la sostenibilidad y el medio ambiente. Claro. Entonces es cómo mejoramos las conductas o los comportamientos frente a tirar el papel en la calle y en lugar de eso entonces saber que vamos a depositarlos en lugares específicos, en que vamos a tener jornadas de reciclaje, en que vamos a tener aprovechamiento de ciertos elementos para renovar energías y eso es un ciclo que nos permite a nosotros devolverle a la ciudad, devolverle al espacio esas dinámicas
1: precisamente eh, hablando de todo este proceso, también existe la responsabilidad por parte de la ciudadanía ¿no? y un compromiso que tienen que hacer conjuntamente con la alcaldía ¿cuáles serían esas tareas, por ejemplo, de un habitante en el sector norte de la ciudad o en el sur, ¿cómo puede aportar a esa ciudad inteligente?
0: Bueno, lo, lo primero es hay, hay unos deberes y unos derechos con el que hoy partimos como ciudadanos que no necesariamente se cumplen. ¿sí? por ejemplo, hay cosas que por cultura y por por, por por costumbre se dejan de hacer como se deben y es, por ejemplo, pasar la calle por la cebra. Ah. Uno se atraviesa por la mitad de la calle. ¿Lo básico? Sí. Eh, tirar el papel, como el ejemplo que, que, que colocaba antes, en cualquier lugar. Eh, poder entender que se puede tomar decisiones y tener conductas que fácilmente sean escalables o, 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 o que se puedan compartir en las, eh, con, con, lo, con, los, con los vecinos del barrio. Uh -huh. Entonces el tema del ruido, el tema de eh, la seguridad, entonces es tener informados o estar de una u otra manera conectados, pues permiten que el ciudadano sea también ese jalonador. Es el centro de todo, pero también se jalonador y esa parte activa, ese, 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 ese articulador activo de esa ciudadanía inteligente. De nada nos sirve tener cámaras, de nada nos sirve tener un alumbrado público eh, LED o con cualquier tecnología que uno le quiera colocar, si al final el ciudadano no va a poner de su parte pues para ayudar a que las cosas funcionen. ¿sí?
1: El alcalde Cárdenas, Edson, el alcalde Cárdenas habla mucho de la data. Y él le dice a los funcionarios cuando está en las reuniones. Por favor, soporteme esto, pero con datos, dígame, ¿qué, es, ¿qué estamos haciendo?, ¿qué se puede hacer?, ¿cuáles son las cifras que hay?, ¿cierto?, entonces él es muy meticuloso y muy exigente en el tema de la data, ¿qué están haciendo?, porque, pues no es un secreto que las alcaldías del país y la nuestra también, pues son eh, instituciones con prácticas antiguas, mucho papel, eh, no, hace, no se hacen estudios, ¿Qué se está haciendo en la Alcaldía de Bucaramanga? ¿Qué está cambiando para poder avanzar en el tema de la data?
0: Bueno, la data cuando se habla, se habla realmente es de la información. Uh -huh. Es poder usar la información en pro de tomar decisiones. Más allá del, del concepto del Big Data o de la data como tal, al final lo que se hace desde la Alcaldía de Bucaramanga y que el alcalde principalmente está eh, enfocado es el que tomemos la información para tomar decisiones. Pongo tres ejemplos. El primero, nosotros estamos diariamente informando a la comunidad a través de emergencia.bucaramanga.gov.co cómo están las condiciones de COVID en la ciudad. Los casos diarios, si hay fallecimientos, cuáles son los barrios más afectados, cuáles son las comunas que mayor riesgo están eh, o que mayor crecimiento en contagio están teniendo. ¿Para qué? Para que esas zonas pues sean activadas a través de mecanismos con la Secretaría de Salud, con las EPS, en mayor vacunación, en mayor estrategia Pras, que es ir y tomar las muestras en, en las casas o en lugares específicos, y eso nos ha permitido tomar decisiones y en cierta manera tener controlada un pico de epidemi epidemiológico bastante fuerte. Un segundo ejemplo conlleva esto en la vacunación. Entonces, hoy la vacunación en Bucaramanga... Eh, tiene unos, 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 unos números interesantes y es que en Bucaramanga ya a hoy de las 167 mil dosis que hemos recibido 149 mil se han aplicado eso es un número bastante importante y eso también nos indica que ese 89% de, 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 de aplicación de todas las dosis que hemos recibido pues ha sido a personas mayores de 60 la primera etapa ya estamos culminando, estamos en un 92%, la, la segunda etapa ya estamos en un 70%. Es decir, la ciudadanía se ha activado, la ciudadanía ha llegado cuando se ha solicitado, cuando se ha invitado. Y en momentos críticos, como por ejemplo lo que pasó en, el, en, en la última semana de abril, donde invitamos a las personas mayores de 60, además que fuimos los primeros en, del país en que logramos vacunar de 60 a 64 años, pues ya el día martes se vacunaron con la segunda dosis esas personas que lograron vacunarse esa primera semana, es decir 6137 personas el martes se vacunaron con segunda dosis y eso ha sido un dato importantísimo, eso genera confianza y un tercer dato que es muy importante es todo lo que tiene que ver con los trámites y servicios de la alcaldía, miren aquí nosotros tenemos un reto enorme, Bucaramanga, la alcaldía de Bucaramanga solo la alcaldía de Bucaramanga, tiene ciento 29 trámites aproximadamente y muchos de ellos tenían que las personas irse hasta la alcaldía coger bus o taxi hacer la fila muchas veces esas filas eran interminables y con todo este tema de la pandemia pues obviamente obliga a que las condiciones y a que los mecanismos cambien hoy vemos por ejemplo en temas de recaudo frente a impuesto predial frente a ICA, RTICA, que todo se hace a través de la página web y evitamos esas aglomeraciones. Pero también, como activamos los ocho puntos digitales que hoy tenemos en la ciudad para apoyar a esas personas que de una u otra manera o no tenían acceso a internet, o no tenían una impresora en la casa, o no sabían cómo hacer. Y atendimos a más de 3.000 personas entre enero y marzo para poder ayudarles a mirar lo del impuesto predial, a enseñarles cómo entrar a la página, cuáles son los servicios que tienen. Eso es parte de una ciudad inteligente. Es como. Le ayudamos al ciudadano a que pueda cumplir sus obligaciones de una manera fácil. Y por otro lado, pues cómo puede aprender y desarrollar más habilidades. Y cuando hablo de habilidades, aquí aprovecho para contar una cosa. El año pasado en los puntos digitales se atendieron 26.000 personas estando cerrados. Mm. Activados por canales como Facebook, Instagram, Whatsapp. Activando cursos que nosotros semanalmente estamos una alianza con el CENE y con otras instituciones sacando cursos y la gente y los ciudadanos específicamente se iban inscribiendo, se iban certificando y logramos que de esas 26 mil personas atendidas, 13 mil se certificaran con cursos puntuales, formales o no formales. Eso ha sido una, una, un crecimiento enorme. Claro, porque, porque además eh,
1: es que la gente cree que el punto eh, digital solamente es para ir a, a, a que le presten y eh, poder a tener acceso sector. a internet. Así es. Y hay una cosa eh, muy importante que se hace en esas, en esos puntos. Y es la capacitación, ¿cierto? Brindar capacitación y formación en tecnologías de la información, en herramientas,
0: aplicaciones y todo esto a la ciudadanía para que lo puedan eh, aplicar en su día a día, en el trabajo, en el estudio. Y no solo eso, no es, es, los puntos digitales no nos hemos encerrado o no lo hemos enfocado solo a que sean cursos o capacitaciones en, en TIC, sino que hemos logrado a través de, esos, de esas alianzas, por ejemplo, cursos de manejo de alturas, curso de manipulación de alimentos, cursos de normas eléctricas, cursos específicos que le permiten a las personas tener habilidades puntuales que les permite ir y, la, y activarse laboralmente, prestar servicios, ya sea como persona natural o en una empresa, para que puedan mejorar sus condiciones. Uh -huh. Ahí es cuando el ciclo se vuelve completo, en cómo fortalezco capacidades, cómo genero condiciones, es decir, mejoro el entorno, reactivo económicamente, pero también después el ciudadano, cómo se me vuelve ese, ese, esa, eh, esa condición de cómo le devuelvo a la ciudad todo lo que se está dando, ¿sí? mejorar el comportamiento con entender también pues, cómo mejoro las condiciones en movilidad. Ese es otro reto enorme que tiene hoy la ciudad. Bucaramanga hoy en movilidad eh, tiene unos, unos, unos retrasos o unos pendientes históricos, como lo dice el alcalde, bastante importante. Y con la data, con la información, con todo lo que ha pasado en pandemia, pues nosotros hemos recogido información que hoy está implantándose dentro de ese plan maestro de movilidad. ¿Y esa información es pública? Es decir,
1: la ciudadanía puede tenerla porque eso es algo muy importante ¿no? que no solamente sirva para la toma de decisiones del, gober del gobernante es decir, del alcalde en este caso sino además que la gente pueda tener Ah, creo que hay un ejercicio que es el de, el de Bu emergencia Bucaramanga en donde la gente tiene acceso y eso ha sido muy interesante ¿no?
0: Así es, en emergencia.bucaramanga ahí encontramos tres verticales o tres eh, temas importantes, el primero todo lo de movilidad que eso está dentro de reactivación económica entonces cuando ingresamos ahí encontramos pues cuáles son las empresas que están reactivadas, de qué sectores cuántos lugares de trabajo tienen y cómo están las personas, ahí no hay ningún dato Sensible al aire, aquí todo estamos lo estamos manejando bajo las políticas de Aveas Data que nos obligan, pero sí lograr entender cómo personas de pie de cuesta vienen a Bucaramanga o a otros municipios, cómo es la gente de Bucaramanga que trabaja dentro de Bucaramanga o va a los otros tres municipios del área metropolitana, y así hemos logrado mejorar o brindar un servicio mucho más fuerte, por ejemplo, con metrolínea. Entonces, cómo no superamos el 35% de la ocupación y cómo iniciamos actividades en, en, en definir horarios para sectores específicos. Esas son las decisiones que se toman desde la alcaldía, desde el municipio, con esa información, pero también en pro de, 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 de que el ciudadano pueda entender y pueda ayudarnos a que eso pase.
1: Bueno, entonces, ¿qué, qué puede esperar la ciudadanía? Es decir, ¿cuál es el plan? Eh, de aquí a futuro, ¿cuáles son las metas que tienen en la oficina TIC y que tiene el alcalde en todo ese tema para lograr una, una ciudad inteligente?
0: Bueno, lo primero, nosotros desde la oficina TIC eh, estamos visionando Bucaramanga como una ciudad inteligente y segura. Eso tal cual está plasmado dentro del plan de desarrollo y nosotros estamos apalancando unos recursos donde... Eh, se basan principalmente o en estos dos primeros años han sido en infraestructura, conectividad y digitalización si nosotros queremos tener al ciudadano informado necesitamos de alguna manera conectarlo y es por eso que hoy esas 54 zonas Wi-Fi se van a estar activando ya de una manera completa, sin interrupciones. Que hay que decirlo, es una responsabilidad compartida con el Gobierno Nacional, ¿no? En cierta manera, sí. porque estamos apalancando no solo recursos que año a año el municipio puede estar pagando para poder conectarlas, mm. sino cómo utilizamos la infraestructura que hoy tiene la ciudad. Hoy Bucaramanga tiene casi 200 kilómetros de fibra óptica, donde solo está usada para circuitos cerrados de televisión para la policía, pero que mm. la fibra óptica nos va a permitir... ...brindar múltiples servicios, no solo los, los las imágenes de, de las cámaras que están instaladas en la ciudad... ...y ampliar ese número de cámaras, sino poder brindar internet gratuito, poder conectar algunos sensores... ...poder conectar semáforos, poder empezar a tener esa base fuerte de conectividad... ...y empezar a brindar servicios que el ciudadano lo, 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 lo reciba, ¿sí? Que el ciudadano cuando llegue a una intersección pueda tener claro en qué momento puede pasar la calle que el conductor, ya sea del carro, de la moto, del transporte público o el de la bicicleta, porque hay intersecciones que ya tenemos con ciclorrutas, uh -huh. pues podamos tener ese, ese timing o ese tiempo para que cada uno entienda y respete el espacio del otro. ¿sí? Eh, entonces, estos, estos años o este, este año y medio que ya vamos a completar en las administraciones, hemos estado gestionando proyectos y ahí hay dos puntuales que yo quiero compartir. El primero es que Bucaramanga tiene la Comuna 1 y 2 y los corregimientos con un vacío o con una brecha tecnológica fuerte. En la Comuna 1 y 2 tenemos internet, pero ese internet ha sido o, o está más instalado frente a tecnologías antiguas como ADSL o, o cobre, donde las velocidades son de 5 megas, máximo 10 megas. Mm. ¿sí? Y eso cuando nos vamos a casa por casa, pues termina siendo un muy limitado, un, 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 un ancho de banda limitado, lo que estamos haciendo con el gobierno nacional, específicamente con Mintic, es que el pasado 30 de marzo se presentó un proyecto por alrededor de 20 mil millones de pesos que nos va a permitir conectar y con 2 con fibra óptica, mejorar condiciones y tener planes a un costo muy bajo, estamos hablando de planes de 30 mil pesos con 30 megas de ancho de banda simétricos, es decir un ancho de banda que no va a limitar ningún acceso a videos, ningún acceso a contenido educativo, si tra pueden trabajar desde las casas, es decir, un internet que de verdad sea acorde a lo que hoy necesita la ciudadanía. Y por otro lado, ese mismo proyecto contempla cubrir los corregimientos 1, 2 y parte del 3 con 6 antenas de LTE. Sí, o sea, es mejorar las condiciones y la señal de conectividad en los corregimientos que tiene un pendiente bastante fuerte, mm. porque nos fuimos en marzo, febrero y marzo, nos fuimos con el equipo vereda por vereda, nos fuimos a los colegios y encontramos de verdad que tenemos unos retos grandes porque no llega la señal. Al celular. Al celular, no llega, no, ni siquiera sirve para una llamada. Así tenga plan Así de datos. dice, así diga que tiene una o dos líneas del operador que sea, no sale una llamada. Sí, sí. Entonces. Con esa información nos fuimos, gestionamos, nos sentamos con, con, con la ministra TIC, nos sentamos con el alcalde, y con el los operadores de celular. Hemos, nos hemos sentado con los operadores, ahí ellos están teniendo ya un plan de trabajo para mejorar esas condiciones, no solo por, in, por, por, por gestión del municipio, sino porque ya desde el ministerio TIC también los están, como se dice, apretando un poquito para que eso mejore. Uh -huh. Pero la gestión de los recursos ahí es importante. Si este proyecto es aprobado, créanme que en 12 o 14 meses que dura la instalación o la implementación de un proyecto de este tipo, mejoraría completamente las condiciones y daría una igualdad eh, en, en, en temas tecnológicos en, en toda la ciudad. Y un segundo proyecto que, que, es, que es relevante es que Bucaramanga hoy tiene 21 escuelas rurales. Estamos hablando de los tres corregimientos en sus 36 veredas. Con la gestión que se ha hecho, logramos que 11 escuelas, perdón, 14 escuelas vayan a tener, que ya empezaron la instalación de internet para los colegios, es decir, para los alumnos y docentes dentro de las instalaciones de los colegios, pero alrededor de estas, de estas sedes educativas poder tener zonas wifi rurales. Hmm. Y esto va a ser de que, no es solo, o sea, es un 70% de, la, de, la, de las escuelas rurales que van a tener estos dos servicios, pero lo mejor de todo es que lo van a tener por 10 años. Entonces vamos a tener 10 años de conectividad para los colegios sin interrupción. No va a pasar de que llegó final de noviembre, claro. se acabó el año escolar, se desconecta todo y por allá febrero, marzo, abril, dependiendo cómo quede la disponibilidad de recursos, pues vuelven y se activan ese, esos servicios. Sino que vamos a tener estos 10 años de manera completa, ininterrumpida, con esos dos servicios para la comunidad y para los colegios internamente.
1: Bueno, pues ojalá se pueda dar. Este es un tema muy amplio. Eh, interesantísimo, seguramente volveremos a hablar en este espacio y en otros de la emisora cultural con, con Edson y con, y con toda su gente de cómo se avanza en eh, lograr una ciudad inteligente con todas estas herramientas que, que está hoy explicándonos el asesor para las TIC en la Alcaldía de Bucaramanga Edson, muchas gracias por atender nuestra invitación y por estar aquí en este espacio que se llama Ciudad de Oportunidades.
0: No, muchas gracias a ustedes y me alegra mucho estar acá compartiendo todo lo que estamos haciendo desde la oficina TIC en pro de todos los bumangueses. Una ciudad para la gente. Ciudad de Oportunidades.